0: Nach diesem Training habe ich zumindest ein bisschen mehr Ahnung, wer ich bin, was ich kann, was ich will. Und ich bin sogar fähig, andere auf diesem Weg zu begleiten. Smart
1: Ausbilden,
2: der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Smart Ausbilden. Heute mit mir Sabine Ahüer und dem Thema Erfolgreich und smart ausbilden mit Kompetenzcoaching. Unternehmen strengen sich ja sehr an, um für Azubis attraktiv zu bleiben, ihre freien Ausbildungsplätze zu besetzen. Und neben aufwendigen Messeauftritten gehen Ausbilderinnen und Ausbilder ja auch in Schulen. Azubis engagieren sich über Initiativen, wie zum Beispiel die Ausbildungsbotschafter oder Betriebe nutzen die Unterstützungssysteme die assistierte Ausbildung, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wir im Netzwerk Q4.0 haben uns die Frage gestellt, wie Ausbilderinnen und Ausbilder noch besser dabei unterstützt werden können, die einmal gewonnenen Azubis auch langfristig für das eigene Unternehmen und natürlich auch für alle Seiten gewinnbringend zu begeistern. Darüber möchte ich heute mit Michael Salzer und Eugen Rempel ins Gespräch kommen die sich beide beruflich mit dem Themenfeld Ausbildung beschäftigen und auch als Referenten im Netzwerk Q4.0 tätig sind. Gemeinsam tauschen wir uns zu folgenden Fragestellungen aus. Vor welchen Herausforderungen stehen Azubis heute? Welche Rolle kann dabei der Blick auf die eigenen Kompetenzen spielen? Und was hat das Ganze eigentlich mit Smart Ausbilden zu tun? Fragen wir doch mal direkt bei unseren Experten nach. Eugen, Um die eigenen Azubis langfristig fürs Unternehmen zu begeistern und somit auch erfolgreich auszubilden, braucht es neben der fachlichen Seite ja aus meiner Sicht vor allem begeisterte Ausbilderinnen und Ausbilder, die sich mit Herz und Hand für die Azubis einsetzen. Nun warst du ja auch selber lange Zeit als Ausbilder tätig. Was sagst du? Warum ist es mit Blick auf eine erfolgreiche Ausbildungspraxis wichtig, sich mit den Kompetenzen der Azubis zu beschäftigen?
2: Ja, Sabine, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen und diese spannende Fragen mit euch zu diskutieren. Die Begeisterung und das Engagement der Ausbilderinnen und Ausbilder sind aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, die entscheidenden Bausteine für eine erfolgreiche Ausbildung. Und als, gerade als ehemaliger Ausbilder kann ich nur sagen, aus eigener Erfahrung, wie stark wir ich mich mit den Kompetenzen auseinandersetzen musste, um bei den Auszubildenden das Maximum rauszuholen. Für mich war das das, das Fundament einer erfolgreichen Ausbildung. Um hier vielleicht nur noch ein paar Punkte zu nennen, die dabei eine wichtige Rolle gespielt haben, war wie zum Beispiel der Punkt individuelle Förderung. Jeder ist anders und das ist auch gut so. Jeder ist auf seine Art und Weise besonders und genau mit diesen Aspekten, mit diesen Punkten und Kompetenzen zu arbeiten ist entscheidend. Ein weiterer Punkt ist für mich die wertschätzende Motivation. Ich kann jemanden wertschätzend motivieren, wenn ich weiß, was die Person gut kann, was die Person besonders gut auszeichnet, es ist immer einfacher über die Stärken zu kommen oder über die Eigenschaften, die einem liegen und äh, ausprägen, die ausgeprägt sind. Das sind für mich ganz wichtige Faktoren, vielleicht noch, einen weiteren Punkt zu nennen, ist das Thema der Entwicklungspotenzial zu erkennen, zu erkennen und das Ganze zu entwickeln. Das waren einfach ein paar Punkte zu nennen, die uns in der Ausbildungsarbeit immer wieder begleitet haben.
1: Danke, du hast jetzt auch gerade das Thema der Stärken angesprochen. Und ja, Michael, reden wir erstmal über Begriffe. Wenn ich Kompetenzen höre, dann denke ich tatsächlich zuerst an, Stärken und Schwächen, das ist aber gar nicht unbedingt auf einer Ebene, stimmt. Kannst du das mal kurz für uns sortieren?
0: Ja, wir sprechen uns, ja, wir sprechen immer über Kompetenzen und jeder hat eine eigene, so empfinde ich es, immer eine eigene Wahrnehmung bzw. eigene Definition. Wir kennen es aus verschiedenen Disziplinen, die Psychologie, die Pädagogik. Jeder spricht von Kompetenzen, aber wir haben keinen gemeinsamen Arbeitsbegriff. Äh, deshalb ist es für mich wichtig und ich unterscheide auch gerade hier in unserem Training, ja, was sind denn Kompetenzen? Das ist das Resultat letztendlich, gibt es aber davor geschaltet Interessen, also etwas, äh, was sich sehr aufs Private fokussiert, auf die Hobbys. Ich bin neugierig, ich gehe da mal rein, ohne in irgendeiner Art und Weise zu schauen, macht mir das jetzt super viel Spaß? Fühle ich mich dazu berufen oder bin ich super gut in einer Sache? Das ist sehr wichtig als Interesse. Dann gehe ich rüber als nächsten Baustein, die Stärke. Also sprich, eine Tätigkeit fällt mir super leicht. das geht mir leicht von der Hand und ich kann mich persönlich ähm, darauf verlassen. Ich denke da gar nicht mehr wirklich drüber nach. Ich mache es einfach. Und ähm, aus diesen zwei Bausteinen entwickelt sich für mich letztendlich die Kompetenz und das ist eine Fähigkeit, eine bestimmte, durchaus fordernde Aufgabe selbstständig durchführen zu können. Und das ist sehr wichtig, dass es selbstständig durchgeführt äh, werden kann und dass es auch ein gewisses Niveau hat, also ne, dass, äh, dass es nicht so easy ist letztendlich. Mhm. Und äh, wenn wir da reinschauen, ähm, auch im Kurs gibt es gewisse ähm, ja, Tools, wie würden wir tatsächlich Kompetenzen erkennen? Wann ist eine Kompetenz dann tatsächlich eine Kompetenz? Und hier gibt es äh, schöne pragmatische Tools im Training, ähm, wo sowohl der Ausbilder als auch der Azubi relativ zügig merkt, aha, jetzt spreche ich von der Stärke und jetzt spreche ich von der Kompetenz.
1: Das ist jetzt für mich und bestimmt auch den einen oder die andere Zuhörerin Klarer geworden. Also das Thema Medienkompetenz zum Beispiel könnte man hier ja auch nennen, dass nicht jedes Kind, was ein Handy besitzt, auch gleichzeitig äh, als medienkompetent durchgeht. Da würdest du mir zustimmen, oder? Das sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Absolut, das ist sehr wichtig. Zum einen das Smartphone, der Internetzugang, die Leichtigkeit, Social Media und so weiter, das erzieht ja auch noch viel, viel mehr mit sich. Und das ist die Kompetenz, also nicht nur die Kompetenz, ich kann das Handy bedienen, ich kann ins Internet kommen, ich kann die E-Mails checken, auf Social Media zu agieren, sondern auch mit dem, was zurückkommt. Also sprich meine Aktion, auf meine Aktion gibt es natürlich auch Reaktionen und das wissen wir alle. Und es ist ja auch ständig ein Thema in der Presse. Auch wie gehe ich damit um, wenn ich negative Erfahrungen bekomme in Social Media? Die Auswirkungen, wie präsentieren sich die Menschen dort? Und das ist sehr wichtig auch für die Jugendlichen, wie sie agieren. Vor allem, wenn es dann auch die Auszubildenden sind, aber auch für die Unternehmen, für die Ausbilder. Same, same. Also das stimmt vollkommen korrekt.
1: Was sind denn aus eurer Sicht, Michael und Eugen, jetzt so typische Herausforderungen, die Auszubildende auf dem Weg zum Berufsabschluss erleben. Eugen, welche Themen siehst du hier vor allem?
2: Neben der natürlich die fachliche Anforderung. Die steht bei den vielen Unternehmen, Ausbildern, Ausbildern im Vordergrund, aber es ist eins von vielen Herausforderungen und das möchte ich auch gar nicht so überbewerten, sondern ich sehe noch weitere Herausforderungen, wie zum Beispiel das Thema Zeitmanagement und die Selbstdisziplin sowie die Selbstorganisation. In diesem einfach im digitalen Zeitalter, wo wir uns befinden, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sehe auch einen großen Punkt im, in der sozialen Integration. Auch die jungen Menschen, die kommen in eine komplett neue Arbeitswelt, in neue, neues Umfeld, neue Menschen, neue Abläufe und Strukturen, auch da sich zurechtzufinden. Klar, mit wir haben gerade gehört, Medienkompetenz, nur weil ich fit mit meinem Smartphone bin, komme ich trotzdem nicht überall bestens zurecht und auch das Thema der Digitalisierung sehe ich hier als Herausforderung. Und vielleicht, um einen Punkt noch zu benennen, ist mir dabei auch sehr wichtig, das Thema Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl in einem Unternehmen zu stärken.
1: Okay, spannend. Ja, gerade der letzte Punkt. Ne? Da gibt es jetzt nicht ähm, sofort irgendwelche Handreichungen und äh, Unterstützungsmaßnahmen, die man jetzt eben so aus dem Ärmel zieht. Das wäre auch spannend, da nochmal länger drüber nachzudenken. Ähm, Michael, aber du setzt das Training Kompetenzcoaching 4.0 ja auch internationalen in Unternehmen um. Und wenn man jetzt einfach mal so Sprache, Klima, Kultur außen vor lässt, also nur mit Blick auf die Herausforderungen im Azubi-Alltag, gibt es für dich wesentliche Unterschiede zwischen Deutschen und sagen wir mal Azubis in Südafrika oder in Moldawien oder beschäftigen sich letztendlich alle Azubis mit denselben Themen?
0: Letztendlich beschäftigen sich alle Menschen, vor allem alle Jugendlichen, mit den mhm. gleichen Herausforderungen. Da knüpfe ich bei Eugen natürlich an. Der Auszubildende ist natürlich auch in einem Alter, wo er sich selbst auch natürlich entdeckt. Es kommt da schwerend hinzu in dieser ganzen Geschichte. Von dem her gibt es da tatsächlich mannigfaltige Herausforderungen für den Jugendlichen, aber auch für die Eltern, für den Betrieb und für den Ausbilder. Von dem her, es gibt nicht große Unterschiede an sich, was man vielleicht, wenn du jetzt Südafrika ansprichst und auch Moldawien im Speziellen, geht es auch um die Frage, wie habe ich Zugriff auf die Ressourcen? Nehmen wir Südafrika, wir haben hier sehr häufig Load-Shedding, also sprich Energie ist nicht immer verfügbar. Wir haben, was, was das Mobilfunknetz und Zugang zu Internet, zu stabilem Internet angeht, da haben wir große Schwierigkeiten. Also das macht natürlich im Lernprozess und im Handling ganz viel aus. Für Moldawien, aber auch generell für Länder, für Entwicklungsländer ist es manchmal ganz Banale Gründe, zum Beispiel, ich komme vom Dorf und meine nächste Berufsschule oder mein nächster Betrieb ist extrem weit weg und ich habe keinen öffentlichen Verkehr. Also wie komme ich zur Schule? Es sind solche Dinge. Oder dass ich eben in Familien groß werde mit mehreren Geschwistern und auch zu Hause noch andere Aufgaben auf, übernehmen muss. Und das sind vielleicht noch so die Dinge, die Dinge, wo wir hier in Deutschland gar nicht so darüber nachdenken. Wir haben die Probleme aber auch, wenn ich an mich selbst denke in der Ausbildung. Ich hatte auch eineinhalb Stunden einfacher Weg in die, in die Berufsschule wie auch ins Unternehmen. Und ähm, da lässt die Konzentration dann irgendwann schon mal stark nach. Sprich, uh -huh. du bist eigentlich schon relativ lange wach und bist uh -huh. du dann tatsächlich mal ins Arbeiten und ins Tun kommst. Das sind so kleine Punkte. Ansonsten stimme ich euch zu, also wirklich das Gleiche, die gleichen Herausforderungen.
1: Was meint ihr denn beide? Welche Grundkompetenzen brauchen Auszubildende heute denn generell für eine erfolgreiche Ausbildung? Eugen, welche Kompetenzen würdest du hier nennen?
2: Die digitale Kompetenz haben wir vorhin angesprochen, die ist für mich nicht wegzudenken. Aber vielleicht wird sich jetzt der eine oder andere wundern, Kommunikationsfähigkeit. Kommunikationsfähigkeit ist für mich eine ganz wichtige Kernkompetenz, wo wir uns die Frage stellen, Was man immer mehr feststellt, die Art der Kommunikation hat sich ganz stark verändert. Sich mündlich, schriftlich, vor allem einfach vernünftig auszudrücken, das, das verändert sich momentan sehr stark. Und auch aktives Zuhören, Und das sind ganz entscheidende und wichtige Faktoren für die Zukunft, das Thema der Problemlösungsfähigkeit, die Problemlösungskompetenz wird uns zukünftig sehr stark begleiten. Das Thema der Kreativität, Inspiration von gewissen Situationen, das heißt, die Vielfalt an Kompetenzen, die uns, die Ausbilderinnen, die Ausbilder, also die Auszubildenden, das wird, ja, da stehen wir vor einer Herausforderung, die wir gemeinsam hoffentlich auch alle gut meistern können und werden. Davon bin ich überzeugt. Uh, um den letzten Punkt vielleicht zu nennen, halte ich ja auch die Lernbereitschaft und Weiterbildung für ganz entscheidend.
1: Ja, hast du hast total viele wichtige Punkte schon genannt. Ähm, Michael, vielleicht auch aus dem internationalen Bereich oder auch einfach nur so, möchtest du was ergänzen? Oder siehst du vielleicht auch etwas ganz anders?
0: <lacht> nein, nein, ich schließe mich Eugen an. Ich habe letztendlich das auf drei Punkte runtergebrochen. Für mich ist es in einer super globalisierten Welt einfach die Anpassungsfähigkeit, das ist extrem wichtig. Das sehen wir durch verschiedene Ereignisse, die wir jetzt hatten. Dadurch natürlich mit sich ziehend auch die Veränderungsbereitschaft. Ich muss neugierig sein, ich muss wirklich gewillt sein, aufgeschlossen sein. Ganz großer Punkt ist die Selbstreflexion. Also wirklich das zu stärken. Wie, wie drücke ich mich aus, was hat, haben meine Handlungen eigentlich zur Folge, das betrifft nicht nur den Auszubildenden, das betrifft alle Beteiligten in der Ausbildung und ich schließe mich auch Eugen an im Bereich der Lösungsorientierung, also sprich lösungsorientiertes Denken und manche vergessen dabei das Handeln, denn das ist nämlich sehr wichtig. Also das sind für mich die drei Punkte und das ja, sieht man dann auch im Kompetenzcoaching, wie man so etwas fördern kann, wie man so etwas entdeckt und auch stärkt.
1: Ja, da sprichst du einen ähm, wichtigen Punkt für diesen Podcast auch an, denn natürlich wollen wir auch unser Kompetenzcoaching als Training kurz vorstellen. Denn alles das, was ihr gerade so genannt habt, das ist ja nicht äh, standardmäßig im Ausbildungsrahmenplan verankert und spielt ja aber doch eine riesengroße Rolle, bei dem Punkt, wie bilde ich erfolgreich aus. Eugen und Michael, ihr seid ja beide als Trainer bei uns im Kompetenzcoaching. Und jetzt interessiert mich natürlich, Eugen, jetzt erstmal von dir, wieso du dich überhaupt dafür entschieden hast, Trainer zu werden für dieses Training. Also das Kompetenzcoaching 4.0 umzusetzen. Was könntest du sagen, was fasziniert dich daran? Warum machst du das überhaupt?
2: Ja, Sabine, natürlich das Team... <lacht> von Q4.0 die Menschen, weil wir einfach schon länger zusammenarbeiten, auch einen ähnlichen Mindset zu manchen Themen haben. Und um jetzt auf Kompetenzcoaching zu sprechen zu kommen, ich finde es faszinierend, diese Kombination aus Innovation, Praxisrelevanz und den Fokus auf die individuelle Entwicklung der Teilnehmer zu legen. Menschen zu entwickeln und zu was. Größerem zu motivieren und gemeinsam, wie Michael vorhin kurz angesprochen hat, auch mal zu handeln und Lösungen zu finden. Ich finde es sehr wichtig und sehe mich in einer entscheidenden Rolle als Trainer, auch die Menschen auf dieser Reise zu begleiten. Als Trainer möchte ich auch dazu beitragen, dass die Menschen, die Teilnehmer ihrer Kompetenzen, erweitern, ihr, ihr Selbstvertrauen dadurch stärken können, um einfach erfolgreich in Zukunft ausbilden zu können. Das ist mein, meine Überzeugung und habe mich auch sehr gefreut, da ein Teil davon zu werden.
1: Michael, gibt es darüber hinaus noch Vorteile, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht so sichtbar sind? Was würdest du da nennen?
0: Ja, also in den letzten, ich mache das Training jetzt, glaube ich, in der sechsten oder siebten Runde und jetzt hier fürs Netzwerk und international in, in verschiedenen, bei verschiedenen Unternehmen, Institutionen. Ja, man arbeitet tatsächlich an sich selbst und das kommt gar nicht so extrem gut rüber oder prägnant rüber. Man durchläuft dieses Verfahren, dieses Coaching selbst mit all den Höhen und Tiefen, die so ein Lernprozess mit sich bringt. Und das ist für mich als Trainer und auch als Teil des Entwicklungsteams dieses Trainings äh, immer super spannend, wie äh, die Teilnehmer darauf reagieren. Umso schöner finde ich auch die Erfolge, die wir dadurch haben. Einmal selbst durchlebt, erkenne ich natürlich auch äh, die Herausforderungen, die dann mein Auszubildender oder mein, mein Team, mit denen ich eben das Kompetenzcoaching äh, auch durchführe, was die dadurch leben. Na, also der eine Seufzer oder hier mal tief durchatmen und nicht so frohlocken oder hier, ja, jetzt habe ich es, jetzt weiß ich, jetzt kann ich meine Kompetenz beweisen und weitergehen, voll cool. Das zu erleben macht super viel Spaß und das kommt tatsächlich in der Beschreibung nicht so deutlich rüber. Ansonsten ist es im Training auch noch so, dass wir schauen, wie bekommen wir das auch digital abgebildet? Wie bekommen wir die Kompetenzen? Wie bekommen wir ja, das Kompetenzcoaching digital abgebildet, sodass es auch einfach im Unternehmen zu implementieren ist? Und ähm, das, was ich aus der Erfahrung so sehe, ist, ähm, es haben sich schon coole Dinge entwickelt. Die eine oder andere Ausbildungsorganisation hat hier schon äh, ganz tolle Weiterentwicklungsschritte unternommen und so die Ausbildung deutlich, deutlich verbessert.
1: Michael, jetzt habe ich herausgehört, es geht um Biografiearbeit. Also es geht um mich selber. Wenn ich mich als Ausbilderin jetzt anmelde dann lerne ich nicht theoretisch, wie das so geht, bei den Azubis die Kompetenzen zu erfassen oder äh, zu entdecken, äh, damit zu arbeiten und dann ja auch digital zu erfassen, sondern ich arbeite an mir selbst, ich lerne an mir selbst. So meinst du das, oder? Wie stelle ich mir das vor, diese Biografiearbeit?
0: Ja, also wir wollen ja alle handlungsorientierte Ausbildung haben. Wir wollen ins Tun kommen und äh, von dem her ist es tatsächlich so, dass wir, eine schöne Kombination haben. Wir gehen die eigene Biografie durch. Wir schauen, wo haben wir Stärken in der Vergangenheit, also wo wo haben sich Stärken entwickelt durch gewisse, es müssen nicht immer Umbrüche in der Biografie sein, aber durch gewisse Ereignisse. Und was haben wir daraus gelernt? Und wie haben wir eventuell diese Stärke weiterentwickelt? Und reicht es für eine Kompetenz? Und das ist sehr interessant. Wir gehen natürlich, ich möchte niemanden hier abschrecken, wir gehen nicht negativ rein, das ist im Training immer sehr gut angeleitet und es wirklich bleibt auch bei einem selbst. Aber man sieht schon durch gewisse Ereignisse im Leben, habe ich gewisse Stärken entwickelt und das ist einfach so. Und ich kann auch deutlich besser ähm, sagen, nein, das kann ich nicht oder, und das ist noch viel wichtiger, auch im Zuge einer Kompetenz, das will ich nicht oder will ich nicht mehr. Und das ist sehr interessant. Also wir arbeiten an der eigenen Biografie. Ähm, ihr werdet da natürlich nicht alleine gelassen an sich, mhm. sondern wir geben natürlich Werkzeuge, wie kann man es äh, mit der Zielgruppe Jugendliche, die über eine relativ kurze Biografie verfügen. Das muss auch nochmal äh, her hervorgehoben werden. Wie können wir das in Workshops äh, charmant umsetzen, zielgerichtet umsetzen? Genau, also das... Das ist äh, die Biografiearbeit, also nichts Schockierendes, nichts Schlimmes, aber man muss es mal selbst erlebt haben.
1: Hört sich voll spannend an und irgendwie ja auch cool, dass dann im Rahmen von so einer Fortbildung für mich selber als Ausbilderin das auch einen großen Anteil annimmt, weil mir das ja auch was persönlich bringt, mich selber auch weiterbringt. Spannend. Genau.
0: Genau, also das ist der Punkt. Wir wollen ja auch durch smart ausbilden, heißt ja auch, dass ich als Ausbilder und vor allem, wenn ich als junger Ausbilder in ein Unternehmen reinkomme, dass ich selbst auch Sicherheit finde in der Ausbildung. Und das ist wichtig, dass auch somit ich selbst meine Stärken kenne, sie artikulieren kann auf eine Art und Weise, die auch jeder versteht. Und von dem her ist Smart Ausbilden ähm, natürlich auch ein Punkt äh, für Unternehmen, zu sagen, ich stärke meine Ausbilder zum Beispiel durch ein Kompetenzcoaching.
1: Eugen, nochmal kurz zurück zur Ausbilderperspektive, weil du das ja auch warst. Deswegen die Frage an dich, klar. Wie hätte dir denn damals im betrieblichen Kontext eigentlich so ein Kompetenzcoaching geholfen, Azubis bestmöglich zu fördern? Was meinst du?
2: Ich hätte mich unglaublich gefreut, wenn zu meiner Zeit damals so eine Weiterbildungsmaßnahme gegeben hätte. Gerade was Michael gesagt hat, man kommt als vielleicht junger Ausbilder, der noch gar nicht diese Lebens- und Berufserfahrung, weil da gehört ja auch gewisse Lebenserfahrung ja auch noch mit dazu, vielleicht nicht unbedingt mitbringt. Und als Ausbilder nimmt man während der gesamten Ausbildungszeit permanent unterschiedliche Rollen wahr. Ja, man ist im, in verschiedenen Situationen, muss unterschiedlich handeln. Und genau diese Erfahrung, einmal sich selbst zu kennen, einmal, äh, Davon hätte ich profitiert. Gerade im Kompetenzcoaching hätte ich mich als Ausbilder, vielleicht ganz anders, mal hinterfragt mich, anders kennengelernt, um die Auszubildenden individueller und gezielter noch zu fördern, ihr Selbstbewusstsein vielleicht mit der Zeit zu stärken und besser auf die Zukunft oder auf die zukünftige berufliche Herausforderung vorzubereiten. Das sind Punkte, die hätten mich und meine Ausbildungsarbeit bin ich davon überzeugt, einfach noch erfolgreicher gemacht, wie wir hatten eine erfolgreiche Ausbildung und sehr gute Ausbildung, würde ich sagen. Aber man muss trotz allem sagen, das sind, das sind noch so Punkte, die ich hätte davon profitieren können. Und ich wäre froh, Wirklich, ich wäre froh, wenn ich die Chance damals bekommen hätte oder wenn es sowas gegeben hätte, um daran teilzunehmen. Deshalb mein Appell an alle, ja, meldet euch an. <lacht> äh, ihr, ihr könnt davon alle nur profitieren und es geht wirklich ähm, auch um sich selbst besser kennenzulernen, wie Michael das so schön beschrieben hat.
1: Michael und Eugen, äh, man merkt das einfach, ihr brennt für die Sache, ihr liebt dieses Training, ihr setzt es mit Haut und Haaren um, das ist total schön. Jetzt zum Ende des Podcasts noch, darf nicht fehlen, die Elixierfrage an euch beide. Kurz und gut, auf den Punkt gebracht. Warum hilft dieses Training denn nun dabei, tatsächlich erfolgreich und smart auszubilden? Welche drei Hashtags fallen dir, Michael, dazu ein?
0: Musste, äh, über die Hashtags muss ich schmunzeln. Ähm, ich nehme jetzt äh, kurz und prägnant nicht die Hashtags, sondern ich sage einfach, äh, nach diesem äh, Training habe ich zumindest ein bisschen mehr Ahnung, wer ich bin, mhm. was ich kann, äh, was ich will. Und ich bin sogar fähig, andere auf diesem Weg zu begleiten.
1: Eugen, was sagst du? Welche, welche Hashtags oder welche Punkte sind es für dich,
2: ja, Hashtags, ich fange mit den Punkten an, das fällt mir leichter. Da habe ich mir, da würde ich sagen, verborgene Stärken erkennen und fördern und individuelle Potenziale gezielter entwickeln. Und als Hashtags würde ich schwer, ich weiß nicht, Talente fördern, zukunftssicher, individuelle Förderung, Ausbildung macht Spaß, ich weiß es nicht, Sabine. Ich finde alles toll, ich kann nur wirklich sagen, es, es macht Spaß und ich freue mich darauf.
1: Okay, Spaß ist ein gutes Stichwort, denn Spaß hat es mir total mit euch gemacht. Also vielen Dank euch beiden, dass ihr uns so viel Einblick gegeben habt in eure Gedanken, Ideen, Erfahrungen auch, die ihr schon gesammelt habt. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt und ja, sagen einfach Dankeschön, Michael und Eugen, für die vielen praktischen Beispiele. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, smart ausbilden.